0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Legado Exegético. Soy Cristian Cárdenas y en este capítulo exploraremos cómo se abordaba el estudio y la interpretación de la Biblia en la Edad Media. Este es un periodo que abarcó 10 siglos, iniciados en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizada en el siglo XV con el Renacimiento. En el episodio anterior, hablamos acerca de la escuela de Alejandría y su enfoque alegórico, así como la escuela de Antioquía que ponía el texto bíblico en el centro, con énfasis en los hechos históricos y la humanidad de Jesús. Aunque ambas tuvieron su importancia, la interpretación alegórica tuvo un impacto mayor para el mundo cristiano de la época. Tomás de Aquino, uno de los teólogos más influyentes de este periodo argumentaba que la interpretación alegórica no era adecuada para resolver controversias teológicas. Para entonces, los principales debates teológicos ya estaban resueltos y la interpretación alegórica funcionó más como una herramienta apologética para la fe. Ahora, en los primeros siglos de la Edad Media, entre el V y el IX siglo, la educación teológica se centraba en los monasterios. Durante el siglo VI, un político romano llamado Casiodoro fundó el Monasterio de Vivarium donde se desarrolló un tipo de actividad académica y también un espacio para la copia y preservación de importantes obras de la época. En estos primeros siglos de la Edad Media se tenía la idea de estar viviendo en una época oscura, viviendo las, a la sombra de los gigantes del pasado. Esta es quizá la razón por la que Casiodoro intentó preservar toda la literatura cristiana posible. Tiempos anteriores, Juan Casiano, contemporáneo de Agustín, estableció una regla monástica conocida como la Lectio Divina, que consistía en la lectura diaria de al menos dos horas de la Biblia por parte de los monjes. Estas lecturas bíblicas se complementaban con reuniones eh, de los monjes y el Abad conocidas como la Colatio, donde se planteaban preguntas y se discutían los textos bíblicos. La educación clásica también se aplicaba al estudio de la Biblia, se daba la lectura en voz alta del texto seguido de una explicación gramatical e histórica a través de preguntas y respuestas. Sin embargo, para el siglo XI, la educación teológica se trasladó de los monasterios a las escuelas catedralicias, que eran las escuelas de las catedrales de las principales ciudades Y esto también está asociado con el surgimiento de las grandes ciudades. Y finalmente, para el siglo XII, se traslada a las universidades. Aquí la metodología cambió hacia el debate académico, utilizando libros de texto, y surgieron nuevos eh, conceptos como la cuestio y la disputatio y la glosa. El estudio de la Biblia en las principales universidades, como la Universidad de París, se desarrollaba mediante el debate teológico. En las universidades, las glosas, que eran los textos bíblicos, con comentarios de padres de la iglesia en los márgenes, se convirtieron en el libro de texto. Los estudiantes realizaban la lectio, que era similar a la lectio divina, pero enfocada únicamente en la lectura del texto. Luego, los maestros hacían una introducción al libro bíblico y se discutían los versículos leídos, surgiendo así las cuestiones, pues preguntas teológicas planteadas por estudiantes o maestros que eran resueltas por el maestro, algo parecido a la colatio en los monasterios. El maestro es quien responde la pregunta resolviendo la cuestión. También hay espacio para la disputatio, que consiste en un debate sobre las diferentes posiciones teológicas del texto y se finaliza con una sentencia, que es la opinión del maestro. Ayuda mucho para el debate, la división de la Biblia en capítulos en el siglo XIII. De hecho, cuando Lutero publica las 95 tesis, estas hacían parte de una disputatio para que un estudiante las defendiera en la universidad. No podemos olvidar la influencia de las obras filosóficas de Aristóteles que en ese tiempo se tradujeron al latín, lo que llevó a una diferenciación entre exégesis y teología. Especialmente a partir del siglo XIII Se estableció que la exégesis proporcionaba las premisas para la teología Y la teología se basaba en argumentos como método Uno de los aspectos más relevantes de la interpretación bíblica en la Edad Media Son los cuatro sentidos Que se dividen en el sentido literal y el sentido espiritual Este sentido espiritual se divide en tres sentidos que son el sentido alegórico, anagógico y tropológico. Entonces eran los cuatro sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual que se dividía en el alegórico, anagógico y tropológico. Los teólogos medievales veían estos cuatro sentidos, aunque algunos proponían sintetizarlos o intercambiarlos según su interpretación o las libertades del estudiante de la sacra página. El sentido literal es lo que se conoce como el sentido obvio del texto. Por ejemplo, Jerusalén es la ciudad santa. En cuanto al sentido espiritual, se divide en tres. El alegórico, que es esa verdad oculta. Por ejemplo, Jerusalén es la iglesia de Cristo. El sentido anagógico es la esperanza futura del cristiano. En este caso, Jerusalén sería la ciudad celestial. Y el sentido tropológico es la amonestación moral. En este caso, Jerusalén es como el alma del ser humano amonestado o alabado por Dios. En los cuatro sentidos, al igual que la interpretación alegórica de los primeros siglos, buscaba armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento veía diferente y contradictorio el, al mensaje del Nuevo Testamento, según los lectores ahora con el sentido espiritual se pueden amonestar al creyente revelar a cristo y anticipar el tiempo venidero en los monasterios entre el siglo 4 y el siglo 9 los cuatro sentidos resultaron útiles en la lectio divina ya que el lector al no hallar sentido en las leyes de moisés para su meditación buscaba otros sentidos detrás del sentido literal Pongamos un ejemplo. Cocinar al cabrito en la leche de su madre. Esta tuvo muchas interpretaciones en la Edad Media. Quienes no podían interpretarlo de forma literal, lo hacían desde el sentido alegórico. Agustín dijo que Cristo no iba a morir en la matanza de los niños de Belén. Esa fue su lectura alegórica de ese texto. Andrés de San Víctor dijo que el cabrito era algo separado de lo carnal. Maimonides Apeló a las razones higiénicas y, al igual que Aquino, afirmó que simplemente se trató de una eh, práctica idólatra que se estaba prohibiendo. Aunque Aquino también habla de la piedad sobre los animales que luego se puede aplicar al prójimo. Hubo también en la Edad Media intentos de resaltar el sentido literal como parte fundamental para llegar al sentido espiritual como la escuela de San Víctor en el siglo XIII, Nicolás de Lira en el siglo XIV, quien afirma que el sentido literal es lo que está en la mente del autor humano. También Wycliffe, erudito de Oxford, con un acercamiento radical para su época, afirmando que el expositor debe ajustarse al sentido literal. Pero al ser hijo de su época, Wycliffe también compartió interpretaciones alegóricas. El paso hacia la reforma protestante en cuanto a la forma de interpretar las escrituras es lento. Se puede notar que Lutero en su comentario de Salmos aplica los cuatro sentidos. Y es mucho tiempo después que Lutero manifiesta su desilusión sobre los cuatro sentidos. El desencanto sobre los cuatro sentidos se puede notar desde el siglo XIII pero el uso de los cuatro sentidos continuó con fuerza aún entrando el periodo de la reforma protestante, dominando la mayor parte de la Edad Media. Como crítica, puedo mencionar que la Edad Media fue dominada por los cuatro sentidos en cuanto a la interpre interpretación bíblica. La interpretación alegórica tomó fuerza y se convirtió en uno de esos tres sentidos espirituales del texto, el alegórico, anagógico y tropológico. El problema con este acercamiento es que no reconoce los géneros literarios del texto. Si un autor usa una alegoría, el autor bíblico usa una alegoría, Esta hacía parte del sentido literal, por lo que aún así había que buscar el sentido alegórico que es diferente al significado de la alegoría como género literario. De igual forma, el sentido tropológico que es la amonestación moral, si el sentido obvio del autor era una amonestación moral, había que buscar dentro del sentido tropológico cuál es la amonestación moral espiritual. Y se aplica la misma lógica en el sentido anagógico. A modo de reflexión, se resalta la fuerza de una tradición y el tiempo que dura para ser cuestionada y cambiada. Ya que durante nueve o diez siglos, los cuatro sentidos dominaron la interpretación bíblica. Y aunque hoy no usamos los cuatro sentidos, Creo que aún hay cierta influencia. Hoy en día aún podemos encontrar influencia del sentido alegórico en la interpretación bíblica, bastante. En círculos cristianos, eh, pentecostales, mayormente en los neopentecostales, pero todavía se ve mucho en la práctica cristiana común. Creo que las aplicaciones de los sermones de hoy en día también tienen similitudes al sentido tropológico, que es el sentido moral. Parece que las eh, aplicaciones del sermón no siempre se ajustan a lo que quiso decir el autor y se extrapolan al contexto o situación del oyente dejando de lado el contexto bíblico. Cometemos el mismo error al creer que textos como los, las leyes de Moisés o las genealogías no aportan a la meditación bíblica y qué sentido encontramos detrás del sentido literal para la meditación o la reflexión cristiana el sentido literal no es suficiente para asegurar que todo pasaje bíblico sea de edificación para el creyente cuando leemos la biblia hay partes que creemos que no son de edificación para el creyente y para finalizar quiero mencionar la posibilidad de que podamos estar pensando que nuestra forma de interpretar es la correcta pero así pensaban los teólogos de la edad media con las excepciones de aquellos grandes críticos de la época pero aún así Tuvo que pasar muchos siglos para cuestionar y cambiar ese acercamiento. Es difícil juzgar nuestra época, ya que estamos dentro de la historia, pero lo importante es qué tan conscientes estamos de nuestro tipo de acercamiento para interpretar el texto bíblico. Eso es todo por hoy en este episodio y este podcast del legado exegético. Espero que hayan disfrutado este viaje a la Edad Media y la forma en que se interpretaba la Biblia en aquel entonces. Nos vemos en el próximo episodio para hablar de la exégesis de la Reforma.